1: música, sexo, fiestas, diversidad, todo alrededor del mundo dentro de un mismo código, Código G. Comenzamos. Código G, especial Queer As For 15 años, por ZBS Radio. Y bienvenidos sean todos ustedes a una nueva emisión de Código G Aquí tenemos un especial, bueno traemos para todos ustedes un especial Que la verdad lo hice con todo el corazón posible Porque para mí es, es el, fue o es el auge de lo que conocemos ahora hoy en día Sobre las series y los personajes eh, gays dentro de las series de las grandes industrias, también dentro de algunas películas que ya hemos visto que aparecen ya personajes eh, gays tomando una trama fuerte, incluso hasta en las telenovelas, ¿no? Yo creo que telenovelas, si no, ellos no hubieran iniciado, yo creo que nadie, nadie, nadie lo hubiera hecho o lo hubieran hecho muy tardío, muy, muy tardío, pero ellos agarraron el sartén por el mango, se atrevieron a hacerlo, a renovarlo y yo creo que de, de lo que vamos a hablar el día de hoy es de Queer As Folk, esta serie que a lo largo del tiempo ya cumple sus primeros 15 años de haber sido estrenada, de haber visto el primer capítulo, el capítulo piloto, y yo creo que es una de las mejores series de contenido LGBT de todas. Hablemos de, no hablemos de Glee con, con personajes que ya tienen, hay, bueno, personajes eh, homosexuales, o Grey's Anatomy, eh, o Mother Family, eh, también hemos visto personajes gays en eh, Cómo Conocí a Tu Madre y demás Que han sido series muy, buena, muy buenas y muy fuertes dentro de la industria Y e importantes Pero Queer Folk, sin, lu sin lugar a dudas Fue sumamente importante al manejar contenidos increíbles Pero bueno, hoy vamos a traer este especial de Queer Folk 15 años Y pues ahora sí que vamos a, a darle con esto Vamos a tener información de... Que a lo mejor ustedes podrían ya saber o a lo mejor no, o si ustedes, algunos de ustedes todavía no conocen esta serie, es una invitación total a que la vean, a que la descarguen. Yo de preferencia, y lo digo muy abiertamente, es de que aquí aquí sí, en esta serie, México o, o Latinoamérica quedó muy mal con el, el doblaje, no queda con los personajes, no lo sientes eh, eh, con, ese, con esa sensibilidad o con esa de que si sí es el personaje el que te está hablando no es la voz como te la imaginarías en una voz eh, latina o en una voz española, bueno hablando en español y la mejor versión que pueden escuchar en español es la versión española de, de, que trajo eh, Canal 4 en ese momento es la mejor, la mejor traducción la mejor, eh, el do, mejor doblaje los personajes quedan increíbles con las voces, pero bueno eh, qué vamos a hablar el día de hoy, vamos a hablar acerca de por qué hacer este especial eh, también hablaremos un poco del quien dio inicio a la serie no fue la serie gringa sino fue una serie eh, en Inglaterra hablaremos también de los cambios que se hicieron y las adaptaciones el por qué los, por qué no siguieron con una con una temporada más ambas series y demás no eh, estaremos hablando también de eh, acerca de los personajes quienes dieron, qué los actores dieron vida. Además, tendremos el sexy sí dentro de los actores que pasaron el tiempo y quién se mantiene a raya con un cuerpo increíble. También hablaremos dónde quedaron esos personajes y cómo se ven al día de hoy en 2014. Les digo bueno, rápidamente, mi nombre es Checo Drilo Álvarez o bueno Checo Álvarez o Sergio Álvarez ya como me quiero obligar Facebook. También en nuestras redes sociales es www.zbsradio.com.mx. Muy importante esta página de internet. ¿Por qué? Porque esta página les da acceso a todos los podcasts anteriores. Y también a los videos o Así sea, o sea, que si nos quieren descargar en podcast O nos quieren ver directamente en YouTube Ahí mismo lo, también lo podrán lograr ver También recuerden que la página de Facebook en Donde nosotros promocionamos y demás Y vamos a estar haciendo algunos concursos Que se van a venir increíbles Que ya, que ya los tenemos como en la punta del dedo Para que ...se empieza a hacer convocatoria en diciembre... ...y a partir de enero empezamos a tener cosas increíbles... ...tan bueno, ¿cuál es la página? www.facebook.com... ...diagonal código gay... ahí para que nos puedan encontrar... ...y ahora sí que vamos a dar inicio con esta... ...con esta emisión más... ...como que como lo había comentado... ...al inicio es una emisión donde... ...particularmente yo le he echado... ...los kilos enormes porque es una serie... ...en la cual es digno rendirle tributo... ...por lo que hizo, por lo que hizo más que nada... ...pero bueno... También muy importante, ¿qué estamos escuchando en ese momento detrás de la voz? Es el soundtrack de alrededor de 20 canciones elegidas dentro de todas las temporadas para que ustedes las puedan disfrutar de manera increíble. En ese momento estamos escuchando Hate You" y bueno... Vendrán algunas otras más que en serio escuchen. Esta canción es de Koshen donde tendremos eh, participación también de dos cortes, el de en medio y el final, para que ustedes vean dos, dos videos de alguno de los artistas que hicieron y dieron vida a, al soundtrack de esta serie. Pero vamos a iniciar rápidamente. El por qué crear un especial de curas Folk. ¿Por qué? Porque es sumamente importante, porque fue la primera serie que se atrevió en, en Inglaterra en, en dar vida a los personajes homosexuales dentro de una serie y que no sean ni, ni personajes cameo, ni que sean personajes este, secundarios, sino que sea la trama dirigida a todo el público LGBT. Esta serie inició en 1999 gracias a Reino Unido, bueno, Inglaterra, y donde se estuvo emitiendo en distintos canales pero aquí lo más sorprendente de todo esto fue de que esta serie inició en el 99 con una sola temporada. Al periodo de que fue a, a, aventándose más, tuvieron gran audiencia, pero ahí hubo un problema del por qué no seguirlo. Esta, te, esta serie cuenta y narra la vida de un grupo de amigos en los cuales son todos homosexuales, evidentemente, donde hay una participación de chicas lesbianas en las cuales hablan sin tapujos del sexo, de las drogas, del alcohol... De por qué los hombres son a veces promiscuos Por qué las mujeres a veces sí lo son A veces no lo son eh, Las muertes por drogas Eh como un hombre se puede dar un hombre gay se puede acusar con uno, con otro o no hacerlo. Unos porque si quieren una relación de verdad, otros porque se oponen y hablar sumamente eh, sin tapujos y sin pelos en la lengua. De todo eso, decir groserías, decir este expresiones muy coloquiales que los gays ya conocemos y que todavía siguen a, a, a día al día. Pero eso hizo Curas Folk en el 99 con una temporada. Les recuerdo en eh, 1999 con la primera temporada, en la cual es de 10 episodios. 10 episodios, más un, un extra más, entonces cuidas fue de ser un embrión que trataron algunas compañías de detenerlo, ¿no? agarró a Estados Unidos con esta con una cadena que se llama Showtime agarró, la compró los derechos, e hizo su propia versión aquí en Estados, bueno en Estados Unidos en donde realmente rompió todo, rompió esquemas rompió los esquemas y, la, y, la, y los tapujos que tenía un poco la de Reino Unido algunas cosas que no querían hablar, pero ciertamente las sabían, pero muy adecuadas a su modo pero aquí se atrevieron a decirlas como son sin importar, valiéndoles madres pensando que iba a ser un proyecto que no iba a durar más allá de una temporada en que incluso se hablaba de que iba a ser cortada a la mitad de la temporada, pero empezaron los ratings de una manera impresionante y que como dato, dato curioso quien más consumió esto al inicio no fueron ni los mismos gays, fueron mujeres las que estuvieron consumiendo ambas, ambas series, la, la, tanto la de Reino Unido como la americana, fueron quienes iniciaron a, ten, a crear audiencia. Después de eso, los gays empezaron a meterse cabrón en la serie, terminando siendo una, una serie que se podría decir que sea de culto para la cultura LGBT. Y que muestra todo, muestra muchos muchas, muchas, muchas facetas de lo que es ser gay dentro de muchos y muchos estereotipos que los hay y que no los hay a veces, ¿no? Pero bueno, ahora también vamos a hablar un poco acerca sobre la controversia en Inglaterra por crear la serie. Primero, se inició muy bien, en el, como lo había comentado, en el año 99, pero desafortunadamente... Habían algunas cuestiones En las cuales empezaron a ser atacados Por nada más y nuestros queridos amigos En el 99 evidentemente La iglesia no que empezaron a decir Que por qué mostrar a un hombre con, Teniendo relaciones con otro hombre Que pecado que la chingada Que también así mismo empezaron a hablar Acerca sobre este, los, los Estereotipos de por qué eh, Entonces forzosamente los gays eran así o no Pero realmente con lo que hizo Cura Folk Fue decirles si hay un chingo de estereotipos También como los heterosexuales los hay en una manera importante. Impresionante, pero hay el estereotipo de la, del güey que quiere coger y pasársela de fiesta, el estereotipo del güey que quiere sí tener una relación seria, el estereotipo del chavo que es este menor de edad y quiere meterse a la, a la vida LGBT, eh, de, en, en antros también, quiere meterse al ambiente de antros y fiestas, también eh, los otros que son muy adictos, los otros que son más femeninos, los otros que son más rudos. Entonces, aquí sí, teniendo y diciendo, sí hay estereotipos, pero también ustedes, otros sexuales, los tienen, así que no se hagan como los, que, los de la. El de, el dedo gordo de que no aparecen porque no bueno la primera serie causó controversia en todo el Reino Unido porque muchos conservadores como hemos comentado quedaron pasmados ante el lenguaje sin tapujos y la imagen de los adolescentes teniendo de relaciones y eh, metiéndose en todo el mundo de, 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 del, del antro y demás desde los 15 años de edad que es el personaje digamos que uno de los personajes principales eh, manteniendo relaciones sexuales ilegales con adultos que es con el otro personaje principal dentro de la serie y bueno entonces empieza así la, la controversia y aunque después con el tiempo con el tiempo se empezó a hablar ¿Por qué fuerte de lo de las relaciones de, menores, de los menores? En Inglaterra normalmente siempre tenían como una regla básica en los cuales era que una persona en el, en el 99 podía tener eh, relaciones sexuales o relaciones amorosas con otra persona porque si tenías 18 años podías hacerlo sin ningún problema, sin problemas este legales también a la otra persona que te estaba ligoneando o que te estabas acostando. Pero después de esto, al 2000 se redujo de, diecio, de 18 a 16 años y no solamente Inglaterra hizo esto, lo siguió este Gales y Escocia y Irlanda del Norte, donde hicieron esto, de que a partir de los 16 años, ok, tú puedes ser gay toda tu vida, pero desde los 16 años tú, no, tú puedes tener relaciones amorosas y sexuales con otra persona, sin que la otra persona que sea adulta sea mayor de edad, no tenga problemas con tu edad legalmente por lo mismo de las demandas de los padres y que tú lo convertiste en gay, que la chingada ¿no? pero bueno, entonces todo esto empezó a traer como enormes cambios si lo están notando de ser eh, eh, la primera serie en el 99 en decir hay chavos que están teniendo relaciones sexuales desde los 15 y que no seamos eh, no nos tapemos los ojos hay chavos que tienen desde los 12, 10, 9 años relaciones sexuales con otras personas y pueden ser heterosexuales o pueden ser homosexuales pero aquí hablaron de un aspecto homosexual de un adolescente de 15 años que fue uno de los personajes principales esta serie eh, inglesa tuvo a traer tres personas cuatro personajes bueno cinco en sí en los cuales los vimos a lo largo de la toda la temporada donde hubo un deceso dentro de uno de ellos no eh, quiénes fueron los personajes eh, el principal se llama Stuart Alan Jones que lo interpreta Aidan Gill Gillen eh, el otro personaje principal es Nathan Maloney que lo interpreta Charlie Human eh, otro de los personajes es Vincent Tyler, que lo interpreta Craig Kelly Alexander Perry, que lo interpreta Anthony, Anthony Cotton eh, Phil Dal Dal Dalane, que lo interpreta eh, Jenson Mervles Rome Sillimap, eh, que lo inter interpreta Esther eh, Hale Lisa Lip que lo interpreta eh, Sarah Todd Y por último, Hassel Tyler, que lo interpreta Denise Black bueno, esos son algunos de los personajes que son, son los personajes principales dentro de toda la historia en los cuales sucede. En sí, el prato, el protagonista es Stuart Alan Jones y Nathan Malone, interpretados por Aidan Gillen y Charlie Human, que es eh, el hombre mayor y el, el adolescente que empieza a descubrir mucho de la onda gay dentro, de, dentro del mundo, ¿no? Bueno, entonces a grandes rasgos eso es lo que nos habla la serie inglesa, empezando a liberar de tapujos, empezando a mostrar bares. Con, eh, ...convivencias... Eh, ...sexo, orgías, cuartos oscuros... ...todo eso sin tapujos mostrarlos tal cual son hombres desnudos ahí en, en los antros que así lo hacen del torso para arriba evidentemente eso lo vemos aquí en México también lo vemos todos los días pero eso se atrevió Curious Folk en, en, estado en Inglaterra en el 99 y fue su propuesta fue su mayor carta en tratar de hacer una serie de este modo ahora va, pasemos a algo importante de la controversia en Estados Unidos al traer la serie y el hacer un remake en el cual pensaron que no iba a ser para nada aceptado bueno, en, en, para empezar, as Folk en Estados Unidos que para mí es como el tema central de todo esto porque es quien duró más, es quien propuso más es el que habló más fuertemente se inició esta serie alrededor de, del año mmm, la primera emisión fue el 3 de diciembre en el año 2000 es decir, casi un año después de, de, del estreno en Inglaterra la trajo Showtime y también se repitió ca el capítulo eh, por medio de otra, otra empresa el 22 de enero del 2001, un año después eh, por medio de Showcase y bueno, terminó esta serie en el, agosto de, en el 7 de agosto del 2005 por Showtime y en Showcase terminó el 15 de agosto del 2005, ambos en el mismo año aunque uno se tardó más en iniciar las emisiones, pero bueno aquí cuál fue cuál fue eh, la controversia primero hubo controversia para empezar por los directivos bueno los, los, los que dirigen o dirigían la serie en, en, en Inglaterra y también, también así mismo como los guionistas en los cuales vieron cambios significativos en tanto los nombres, tanto las posturas de cada uno de ellos y en tanto de que no mataron aquí al personaje, un personaje en el cual eh, fuma bueno empieza empieza este a tomar demasiadas drogas y queda muerto en un pas, en un pase no o en un pasón aquí no lo matan lo mantienen con vida pero da da eso está chingón porque da mucha controversia en los demás episodios y demás temporadas muy importantes bueno aquí quién aquí quiénes son el, el, el actor principal, bueno, perdón, el personaje principal es Brian Kinney, eh, que es, un, es el principal dentro de toda la serie. Otro de los principales es Justin Taylor, que es el hombre, en este caso, aquí cambiarían la edad de 10, de 15, la cambiarían a 17 años, siendo por las reglas de, 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 de educación dentro de Estados Unidos, aún siendo ilegal porque no, no ha cumplido la mayoría de edad eh, tenemos también a Michael Novogny, a Emmett Honeycat, tenemos a Ted Smith, Lindsay Peterson Meli, Melanie Marcus Ben Bruckner, Debbie Novotny Gris, este, Big Gracie y G James Montgomery alias Hunter aquí muy importante porque porque dentro de esta serie los cambios que hubieron fueron las edades, el que no mataron un personaje, eh, el cambiar también un poco, un, un poco la perspectiva. Porque, por ejemplo, diremos algo como dato, es de que en la serie eh, estadounidense Michael Novaknik, que es en la versión inglesa Vincent Tyler, pues todo el mundo sabe dentro de la historia que su mamá lo tuvo a corta edad. Pero en la versión inglesa, el personaje de Hazel Tyler, que es la mamá de, 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 de este hombre, es muy joven y la presenta con una actriz muy joven que casi casi podrían decir que son como se ven como hermanos pero en la, versión, en la versión estadounidense le dieron una edad adecuada unas características de humor adecuado en los cuales resultaba ser como una madre muy protectora de los derechos LGBT porque su hijo era gay pero asimismo en apoyar en, en este lenguaje folclórico, en adaptarse a la comunidad LGBT y empezar a amar también desde, desde su punto de vista ante esto, ante esta postura de este personaje que fue David Novotny empezaron los problemas también por parte de las iglesias y por parte de la comunidad cristiana y por parte de las comunidades de las familias supuestamente normales dentro de Estados Unidos porque decían ¿cómo una madre pueda probar esto? que su hijo sea así y que aparte se una con ellos y que aparte este eh, trata a todos por igual y demás no hay escenas muy increíbles donde Agarran todo lo, lo negativo que les empezaron a lanzar en, en la serie y lo empezaron a transmitir, empezaron a hacer incluso episodios de leyes cuando se iban a aprobar en el momento de Estados Unidos, en los cuales agarraron, adoptaron ese tema y lo lanzaron y dieron, con, dieron fuerte, también cuando los cristianos o los católicos les aventaban ped, pedradas, también agarraron el tema y se los lanzaron de regreso para hacerles entender... Eh, o educarlos, más, más bien empezar a educar a la gente acerca de, las, de lo que era ser homosexual dentro de la vida ¿no? y no solamente en Estados Unidos sino en un mundo general ahora, empecemos a hablar un poco acerca de por qué las series no continuaron más allá de lo que tuvieron que continuar primero es que la serie inglesa eh, ante los ratings tuvieron 10 episodios había la propuesta por el rating de darle una temporada más a lo que se negaron ¿por qué? Por mostrar lenguajes, por meter, mostrar primeras escenas eh, teniendo sexo, aunque sean escenas muy cuidadas, pero que por qué los mostraban y demás. A lo que se atrevieron, lo único que pudieron haber hecho fue a hacer un este. Como una especie de. Bueno, en Japón le dicen Oba, aquí le podrían decir como una película. Hicieron, hicieron una película en la cual. Se trató un poco después de, de la primera temporada, ¿no? No mostrando grandes avances, no mostrando como cosas realmente muy importantes, pero lo hicieron, tuvieron buena aceptación y hasta ahí se quedó el, 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 el pleito, ¿no? Pero realmente fue y se redujo a no hacerles una temporada más por la misma controversia que ellos mismos atrevieron a, a realizar. En Estados Unidos fue un, fue un cuento muy parecido, porque ante la aceptación de la, de la quinta temporada, vemos que al final de los últimos episodios... Justin está a punto de casarse con este Brian Kinney en los cuales son los personajes principales según el libreto sí se iban a casar y la sexta temporada iba a empezar a hablar acerca sobre eh, los cambios dentro de una pareja que este hombre era sumamente promiscuo y el otro pues este. También como que lo hacía, pero realmente lo hacía más como por celos al otro y demás, etc, etcétera Pero siempre quiso y siempre estuvo enamorado de Brian Kinney. Entonces iba a tratar un poco eso de los cambios y perspectivas de, de quien tiene una relación amorosa dentro del mundo de, 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 de la comunidad LGBT. Pero bueno, no se hizo por dos motivos. El primero de ellos es de que en el momento en que se estaba realizando la quinta temporada, donde hablaron muy fuertemente contra las leyes eh, LGBTs, y ellos estaban haciendo como el cambio de la idea de las personas de que vieran que no, que eso estaba negativo y que bla, 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 que iba a restar eh, derechos a la comunidad LGBT, de que si tú te casabas o que si tú te, eh, tenías este a un hijo adoptado te lo iban a poder quitar así sin más y demás, apoyado por las iglesias católicas y de otro pedo, ¿no? Entonces, en ese momento, quien estaba en gobierno era eh, George W. Bush, por lo cual él empezó también con la política de hacer muy rudo el... el, el el eliminar todas estas expresiones que los gays estaban defendiendo, por ese motivo entre tanta polémica dentro de los estudios tuvieron que cortarle y decirles no va a haber una sexta temporada, el final lo vamos a tener que reducir, no vamos a seguir haciendo episodios, el siguiente episodio va a ser este, el final y va a terminar así. Entonces pues, los tuvieron que cortar de tajo de una manera increíble Cuando la serie, ese, esa temporada Estaba provista para 22 episodios Y lo terminaron en una cuestión de 13 Bueno, y el, entonces también mismo eh, después empezaron Como las preguntas, ya sabes, de cuando termina una serie Les empiezan a preguntar a los actores Uno de los actores que dio vida a Justin Taylor Bueno, que fue el único que dio vida a Justin Taylor Que fue el personaje principal Con el que se iba a casar Brian Kinney Es el actor Randy Harrison Cuando le preguntaron cuando se terminó la serie oye, tú si sí hubieras seguido, él contestó que no hubiera seguido de manera definitiva en hacer la serie. ¿Por qué? Porque no quería quedar como un personaje cliché y sobre todo por algo que vamos a decir más adelante. Entonces, esos fueron los motivos que ambas series tuvieron para cortar de tajo las temporadas que ellos tuvieron y bueno, que, que podrían haber tenido porque tenían un éxito las dos increíble a pesar de la controversia que generalizaron. Ahora, así mismo vamos a hablar un poco regresando al a la trama de la serie original, que es la... la la serie británica, esta serie trata eh, acerca de, tre, de tres personas en los cuales empiezan a unir su, su vida o son como amigos en los cuales narran la, la vida urbana de los gays de los noventas aunque fue el, 99, el, el, el primer episodio, hablan sobre ese transcurso de los noventas de la gente de la comunidad LGBT, donde los personajes principales como lo había comentado es Stuart Jones, eh, que es el principal, que es el hombre como a desear el más guapo, el más exitoso y demás ¿no? que tiene sexo con todos los hombres de en, este, en ese momento la, el lugar donde se daba a entender que era donde sucedían los hechos era Grand, Grand Man, eh, Manchester y también con su amigo Vince Taylor el cual siempre toda la vida estuvo enamorado del otro güey que es Stuart siempre estuvo enamorado de él pero nunca se pudo hacer nada y cuando llegó el personaje de Nathan Maloney que es Charlie Human que es el chavito de 15 años Siempre le empezó a tener un chingo de corazón A Vincent, Vincent, uh, uh, este Nathan Por ese motivo, porque le robó a su hombre Le robó al hombre de sus fantasías y demás Y siempre trató de, como de, de sacarlo de la jugada Para que no, no tuviera nada A pesar de eso, Stuart Que es un ejecutivo eh, de publicidad se le, prese se le presentan Algunos intereses En doblegar distintos cargos de, de su trabajo y también deseos de, 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 de seguir como pensando, de seguir acostándose con medio mundo o empezar a tener una relación con el chavito de 15 años, que hasta al parecer se pues, estaban como enamorando aunque él lo quisiera, ¿no? Bueno, uno de los personajes, como le había comentado, eh, muere dentro de dentro de los primeros tres episodios, que es Alexander, no, perdón, es Phil da, eh, Dalenny, es uno de los personajes que lo matan por un pasón de drogas. La escena es de que él está ligando con otro tipo, se lo llevan a un antro. Él empieza como con otro chavo a, a filtrear, a, a cachondearse. Se toman unas, unas madres y queda totalmente muerto. Lo llevan al hospital y mueren ahí mismo, ¿no? pero bueno, en la segunda temporada eh, que es el, la película de Queer as Folk, el tono se vuelve mucho más serio que mucho más alegórico que lo que tenía la serie y cada uno de los personajes principales tienen o toman duras decisiones respecto a sí mismos, principalmente eh, Nathan al ver si realmente va a funcionar una relación con este hombre que es más grande que él así mismo Stuart, como, como lo mismo por al revés, y de Vince de empezar a soltar a este cabrón de... de, de... De que sabe que no va, a, no va a funcionar nada, ¿no? De que no va a realizarse ninguna relación ellos dos. Y terminan en explicaciones, a, eh, a ambas ambas series terminan en una explicación, pero aquí en la serie británica sí termina en que Vince y Stuart se van juntos a como un camino por descubrir, por así decirse, así, así lo dan a entender pero ahí sí se, ahí se termina como digamos con un final feliz para el antagonista y el personaje principal y Nathan pues, se termina retirando al saber que nunca va a poder realizar nada chingón con este güey que es mucho mayor de edad no entonces ambos terminan como una explicación de cuando se empezaron a conocer y hasta ahí termina la serie realmente como que no ap aporta mucho en el aspecto de los contenidos que se ven pero la historia realmente no es tan rica y no es tan buena es buena en algunos puntos pero no todo el tiempo pero en su contraparte hablemos ahora acerca sobre la, la serie en, en Canadá, ¿no? Que hubieron cambios de trama, porque aquí se les dieron una oportunidad de cinco temporadas y también porque revivieron un muerto, literalmente, de, de uno de los personajes. ¿Aquí qué trama? Aquí inicia una serie inicia en un antro que se llama Babylon, en el cual, como dato adicional para todos ustedes, esta serie para reducir todo tipo de costos no fue grabada en Estados Unidos, fue grabada en Canadá para reducir todo tipo de costos. Aquí sucede todo en la Avenida Liberty, eh, que es eh, en este... Ah, se me, va, se me está yendo el estado, pero bueno, es en la Avenida Liberty, y lo hacen pasar todo, toda la grabación en Canadá la hacen pasar en lugares eh, como si fuera Estados Unidos, desde, eh, desde el lugar donde ellos están conviviendo con la mamá de, de este... De Michael, que es en un lugar que se llama. Eh, ay, se me, se me está olvidando el lugar este. Pero es como una cafetería en Estados Unidos. Pero bueno, aquí inicia la serie en Babylon, donde empieza eh, un personaje, te empieza a contar cómo es físicamente y te dan la vuelta y te muestran realmente cómo es. El personaje que empieza a narrar toda la historia dentro de la primera temporada es Michael Novotny. Que en este caso vendría siendo Vince Taylor en la versión inglesa. Pero bueno, él empieza a narrar un poco y empiezan a aparecer los personajes. El primero que aparece es Michael, el segundo que aparece es Emmett Honeycutt. Emmett Honeycutt es un hombre originalmente de Hasselhoods, Mississippi, en el cual es totalmente... Es... Tiene un toque muy masculino, femenino, muy cabrón, pero él es muy abierto, muy abierto como quiera, ¿no? De decir, decir, yo me voy a chingar a este güey, o que me gustan así, o me gustan chuparlas así, o bla, 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 o en su vestimenta. Es muy, 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 muy atractivamente muy, muy explotado dentro de, la, dentro de su personaje. Dentro de su personaje, y bueno, después aparece otro personaje más que se llama... Ted Smith, en el cual es un hombre que ya está más, eh, es el más grande de toda la tropa, digamos, dentro de todo el grupo de amigos porque tiene 33 años primero, el primer problema de este personaje que es Philip Delaney, que es el que muere en la, en la versión inglesa, pero aquí no lo matan en la versión americana, es de que tiene una autoestima hasta los suelos siempre se hace menos, es de que nunca va a conseguir a un hombre así, 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 porque él por qué lo iba a tener que, que estar así de esa forma o por qué lo iban a elegir a él, empieza con muchos problemas de, 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 de autoestima muy cabrones, que son uno de los que les lleva a drogarse con este güey por nada más seguirle el juego para que porque era su única oportunidad de tener novio. Pero bueno, y después aparece al a lo largo del primero de los primeros minutos Brian Kinney, que es hace este este actor increíble que le quedó como 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 saco bien puesto. A este Gail Harlow, en el cual es igual, un joven publicista, eh, tiene 29 años, casi 30 su apetito, su apetito sexual es increíble porque se acuesta con todo mundo, con todo el que ve, el, el que ve en los santos, el que ve en el, en el sauna, el que ve en, en, en el cuarto oscuro, el que ve en Buddies eh, que es uno de los lugares donde, donde conviven, el que ve este, en su mismo trabajo, alguno de los que le tratan de hacer eh, campañas o uno de sus clientes también se lo chinga. Entonces, chinga, oh, ahora sí que ese güey tira a todo a matar. Entonces, aquí las controversias que hay primero, es de, la primera de, dentro del, del cambio del contexto de las tramas, es que Ted Smith no muere dentro de la primera temporada, lo reviven y lo mantienen vivo toda la, todos los demás. Pasan por personaje, por ejemplo, el personaje de Ted Smith pasa por un problema de drogas alrededor de la tercera temporada, muy cabrones, donde se vuelve adicto a, a, al cristal. Eh, Emmett. Se mete en, unas cuestiones, en una cuestión de amor con un señor mucho más elevado de su edad, un señor de 60 años, en los cuales el hombre era sumamente este, escondido su amorío, bueno, más que nada escondido su homosexualidad. Entonces, el estarse revelando pasa también por actor porno, pasa también por ser un, una, una persona dentro de la televisión en la última temporada y por tener un romance con un jugador de, de fútbol americano. Y bueno. Michael Lomagny aquí la, la, lo que tra, la trama le indica a este güey es acerca de que este cabrón tiene empieza a trabajar como en, en, una, en una digamos como un Walmart por así decirlo por poner como contextos eh, en Walmart, pero bueno vamos rápidamente porque me indican que va a haber un corte musical eh, ahorita regresamos para de, seguirles comentando el trama, vamos a dejarlos con la canción que inició este programa que es Hate You que es de Cushion, es una de las canciones favoritas dentro de, para mí es de mis favoritas dentro de toda la serie. Es increíble la voz, los sonidos y demás. Los dejamos con... Perdón, con Cushion, con esta canción que se llama Hide You, de, las primer perdón, de la primera temporada... De Queer as Folk, y bueno, vámonos y regresamos con este especial de 15 años de Queer as Folk para todos ustedes para que se mantengan entretenidos, porque viene un poco más de información y veremos mucho de los personajes, asimismo de cómo se ven ahora actualmente y el sexy que sale de todas las dos temporadas, quién es el que se mantuvo con los mejor, el mejor cuerpo de todos. Así que regresamos rápidamente a, no, a Código G, no le cambien, vámonos con esto de Heju de Caution de escuchar esta canción que está de fondo, también es de mis favoritas, pero no encontré el video, ¿cómo se llama la canción? Plenty, es uy, de las favoritas, también viene la canción de Free de Ultranate son ambas canciones una pinche delicia para estar en tu cuarto aplastado o acostado con tus audífonos y nada más estar escuchando música Y perderte un, unos 5 minutos En lo que dura cada canción Para mí es una, una delicia Pero bueno Seguimos hablando un poco Acerca de los cambios En las tramas de los personajes Ya para como para terminar Esta parte de, 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 los, de las tramas <coughs> Les estábamos comentando Acerca del papel O el personaje de Michael Novakny Bueno, él trabaja como un tipo que Aquí se llama Q, Q, The este, BQ Y bueno Aquí lo que sucede es de que este hombre empieza a tener como muchas facetas. En primera es de que no acepta, y es, y es como una cuestión muy loca, ¿no? Que yo creo que todos quisiéramos aceptar, o que todos quisiéramos tener la fortuna de que nuestros padres aceptaran nuestra homosexualidad tal cual y que te dijeran, sí, ok, te quiero ver con un hombre, pero este... Pues qué chido, ¿no? Pero tampoco no te la pasas de cogelón, cabrón. O, o, que, o, que, o que hablara chido contigo, que hablara muy neta contigo y que te dijera, a ver, cabrón, este... Quieres irte de fiesta? Ah, qué chingón. O que lo veas, volteas y de momento lo ves eh, apoyando derechos LGBTs o, o en las fiestas y que tú te digas, güey, qué pedo. Diga, ah, pues porque quiero conocer tu mundo, güey. Aquí lo, el personaje que, que Michael Novogny es, es, tiene este problema: de que su madre está metida en el ambiente LGBT que, que, que se siente como intimidado y se te, siente como investigado y apertujado y demás, ¿no? Pero yo creo que es una postura muy chingona la que hace la mamá de, 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 de Michael porque ayuda a otros gays, a los padres de otros gays, a hacerlos entender y demás, ¿no? pero bueno entonces él pasa por distintos cambios de primero de tener un romance chingón eh, con un de, con un um, quiero práctico bueno un masajista y bueno de que después empieza a cambiar como su, su modo de vida Y se empieza a sentir como digamos este cuál es la palabra correcta como que sus amigos les da así como que los demás no lo van con él se siente como penado y que les da vergüenza a sus amigos y, y que nadie los conozca no porque cómo él va a ser un gay tan tan abierto y tan folclórico y la chingada no entonces después de eso empieza a tener un romance muy chingón que a mí fue el, como el mejor uno de los mejores romances dentro de la, de la serie que es con Ben que este Ben es uno de los personajes que tiene VIH y es positivo entonces hablar de estas relaciones de que un chavo con VIH y otro chavo con, bueno y otra persona con, con sin VIH pueden tener una relación, ambos pueden tener una relación, relación si realmente lo quieren y si se, realmente se, se saben cuidar y demás que es como aquí un, un punto muy importante que también causó en su momento causó mucho revuelo de oye, ¿cómo es posible que a, a uno con VIH y otro, con, otro sin VIH puedan andar juntos? eso es imposible, ¿no? Aquí te hacen ver como que es posible siempre y cuando sepas llevar todo chingón, ¿no? Pero bueno, después de eso eh, adopta a un, a un chapero a, a un prostituto, lo tratan de Educar y este güey se vuelve, se vuelve parte, parte de su familia de, de Michael Little Ben. Pero bueno, eh, entonces pasa por muchas facetas. También se casa y tiene como un amorío, como diríamos, como el que todo el mundo quisiera, de cierta forma, ¿no? Ahora, Justin este Justin Taylor, que es el hombre o el jovencito, que es, es igual, se enamora de este cabrón de 29 años, él con 17, le vale madres, eh, empieza a conocer mucho del, del ambiente LGBT. Alguna vez pensaba irse o se pensó ir a New York a prostituir y lo rescatan los otros güeyes como de que oye no hagas eso y regresate a tu casa cabrón y bueno Aquí termina con varios cambios en Justin ¿Por qué? Porque primero inicia una relación muy chingona Con Brian, pero Brian empieza a tener como Problemas de que no quiero andar con un cabrón Cuando todo el mundo sabe que soy el mejor cogelón De, de, to, de toda la ciudad, güey, y que Es como mi, mi, mi estampa y mi orgullo Entonces deja a, a Justin O no le pone la atención como que Requeriría un novio, por así decirlo Entonces Justin va a buscar amor En brazos de otro cabrón, y lo encuentra dentro de un Violinista que va dentro de su escuela Y entonces ahí empiezan a tener filtreos, se vuelven novios Pero Justin después termina con esa pareja porque descubre que él es infiel eh, que es una de las mejores también escenas de pelea que hay dentro de la serie bueno, después vuelve bueno, a tratar de, de meterse en la vida de Brian se va a su empresa, como digamos como servicio social de, de dentro de su escuela se va directamente a su empresa a hacer servicio a, de, de, de publicista, de diseño, de imagen y bla 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 bla, bla y bueno, entonces termina teniendo una relación muy chingón con, con, con Brian termina aceptándolo, pero bueno llega también un momento en la cuarta, quinta temporada donde se sale de la vida de, de Brian y se aleja totalmente, uy esta canción es buenísima, no, no, no mames. perdón, perdón, pero bueno se se va, este hombre eh, deja a, a, Josh, a Brian Brian se empieza de primero porque se da cuenta ahora sí como diría la frase, nunca lo valeras hasta, lo que, hasta que lo ves perdido después de esto Brian se, este, Justin empieza a cambiar, se vuelve a enamorar de, 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 de Brian por un motivo de que casi muere en el último en los últimos episodios. Entonces es cuando se deciden a, a vivir el amor realmente, ¿no? De que se dan cuenta de esta cuestión de que muchas personas tenemos pero realmente nunca o mucha de la mayoría no le hacen caso. De que todos no sabemos en qué momento nos vamos a morir, no sabemos en qué momento es el, el último momento de nuestra vida. Y porque si sí, que ellos querían tener un amor como realmente lo deseaban y, y, y sentían, pues a la chingada todo, vamos a hacerlo entonces lo hacen y casi se casan pero hasta el final del, 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 del programa de, de la última temporada Justin se va a estudiar a, a otro estado y deja a, a Brian dentro de su lugar y Brian pues que es un hombre en el cual todo el tiempo se la pasa cogelón eh, dentro de fiesta en fiesta eh, en el primer episodio se vuelve padre igual que en la, que en la, que en la serie original se vuelve padre y pues, empieza a lidiar con esto no de, de ser joven y ser atractivo Y yo también ser padre Y no, no quiere esas responsabilidades Y por qué yo y que la chingada Entonces empieza a aceptar también como su paternidad Empieza a aceptar el amor por Justin Aunque él no quiera Su necesidad de, de, de que pues, él sí lo quiere Y que no lo quiere soltar Entonces hasta el final de la serie El trama que este güey tiene Es de que se queda con su mejor amigo Pero se queda con una mejor versión de sí mismo de ya no ser tan cogelón de sí vivir la fiesta y todo eso pero de otra manera no de buscar también que algún día se va a volver a enamorar y que algún día va a ir por Justin queda como una promesa así de que algún día va a ir por Justin y van a vivir en una relación chingona El personaje de Emmett Ya lo habíamos comentado El personaje de Ted Pasa distintas situaciones amorosas Muy, muy malas Muy malas para él Pasa por una adicción Como les había comentado Pero hasta el final Es muy chistoso Porque a veces a Algunos psicólogos O algunos güeyes del amor Que te dan consejos Dicen No es el momento adecuado Para que tú andes con esa persona Aunque te haya gustado Y aquí lo muestran Muy chingón Porque el primer güey Que es el que lo hace meterse Un pinche pasón de droga eh, Ese con el que termina al final de, las, de la serie Dándole a entender Que es el momento en el cual ya pueden estar juntos Después de haber pasado muchas veces un reencuentro Y que no funcionaba Pero esa era como la La, 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 la oportunidad adecuada Melanie Marcus Que es una de las lesbianas dentro de la serie Que es una chava que es muy cabrona Con los pantalones y los ovarios bien puestos Y empieza a luchar por también Por los, LG, por los derechos LGBT Entra dentro de Digamos dentro de Dentro de la Avenida Liberty Es de los que apoyan a la comunidad LGBT y demás Es madre de, de un hijo Porque aquí va la otra El otro personaje de chica lesbiana Es Lindsay Peterson En el cual Lindsay está enamor está casada O bueno están noviadas con Melanie Marcus Y Lindsay tiene el hijo de Brian entonces ¿por qué? porque Lindsey y Brian se, supuestamente en un contexto es de que ellos se conocen desde la época de la universidad entonces al compartir el, el, el hijo digamos entre tres Melanie odia totalmente a Brian por su estilo de vida porque sabe que juega con las personas sobre todo con este Michael y que no le importa a otra persona más que sea él ¿no? pero bueno entonces aquí Melanie va teniendo cambios ¿por qué? porque en, dentro de su relación engaña a Lindsay es la primera que engaña dentro de la relación después trata de luchar de nuevo por ella se vuelven a separar porque ahora Lindsay es la que, la que digamos que termina el amorío con, con, con Melanie por una, por igual por un este, una costón con o, pero con un güey, no con otra chava, sino con un güey. Entonces es porque, porque le gustaba, porque lo hacía, era como su maestro de pintura y la chingada. Pero bueno, el chiste aquí fue de que hasta el final de la serie se vuelven a juntar por eso mismo de la, de la, de que iban a morir, porque muchos van a, muchos iban a morir en la primera temporada y bueno, bueno, en la última temporada, la última temporada muchos iban a morir. Entonces también se dan cuenta como de que déjanos de chingaderas, pero tampoco nos vamos a vivir en un país donde nos odian. Entonces Lindsay y Melanie se van a Canadá a vivir para que no les quiten el derecho de tener a sus hijos. Porque después Melanie se, se, se embaraza por decisión y, por, y de esta inseminación artificial de Michael Dobbsney, Lindsay Peterson, que es la novia de Melanie, es amiga, como lo habíamos comentado, de años, de, de Brian, y como que es súper suave, súper cute, eh, súper elegante también, muy chingona, es un personaje muy chingón dentro de la comunidad lésbica, dentro de, dentro de la serie. Realmente los cambios que hay son los mismos que Melanie, entonces no tendría como mucha importancia el decirles, más que... Tiene un amorío con un güey. Eh, ¿Por qué? Porque es un maestro de arte. Es como el que él ilusionaba. Es como cuando ves tu actor preferido porno. Y dices, no mames, güey. Pero después lo, lo conoce y dice, güey, qué pedo. La, una disolución muy cabrón de alguien que tú lo tienes en un altar. Pero bueno. Después viene Ben Bruckner, que no existía en la, en la, en la serie original. Es un personaje introducido dentro de la serie americana. Que es el güey que es, tiene VIH, que se enamora de Michael y que tiene una relación juntos. no, Pues aquí Ben es un profesor de universidad de literatura y de, no, de novela y todo eso, todo lo que va con la literatura habla desde literatura gay dentro de los cómics, dentro de, de, de muchos aspectos, entonces él es un maestro súper cachas porque está increíblemente guapo la, en, la, en la serie pero bueno, tiene un amorío con Ben con, con Michael y demás, es el personaje que tiene VIH y que demuestra muchas formas de cómo no deben importar eso para tratar a otras personas después viene Debbie Novotny que es el personaje chingoncísimo de la serie, que es la madre de Michael en el cual tiene muchísimos cambios desde la decepción de su hijo, el tratar con, con Ben que como su hijo va a andar con un güey que tiene VIH después de aceptarlo eh, porque su hermano también de Debbie tiene VIH y le daba miedo de que le hiciera algo a Michael en el aspecto de que le hiciera la necesidad de, de tener al novio y bla, bla 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 y después que se muriera y dejarlo tan desemparado y demás desmadres ¿no? entonces bueno, después de todo eso Debbie tiene muchos cambios muy positivos Dentro de la serie Se hace una, se hace amiga de la mamá de, de Justin Y bueno, es un personaje súper alegórico Súper chingón Yo creo que es la alma de, la alma de... De, de, de los personajes Debbie Novotny Big Resi que es el hermano de Debbie que es un personaje también con VIH que sí estaba dentro de la temporada original de bueno de la serie original que, es, que muere dentro de la serie dentro de la serie estadounidense pero no muere dentro de la serie británica y aquí no hay como muchos cambios más que se va a mudar por su propia cuenta con una pareja que también tiene VIH y se van a vivir juntos ¿no? y ese, en ese momento cuando él muere y por último James Montgomery Homer, Hunter que es el güey chapero que Ben y Michael lo, 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 lo adoptan el guay se empieza a adoptar, se empieza a adaptar a todo este mundo más como de familia, pero después de su, cuando empieza a tener una moría con una chava dentro de, su, dentro de su escuela, pues le descubren que es VIH, eh, lo empiezan a atacar empiezan a hablar un poco del aspecto del bullying lo empiezan a atacar además en su escuela y bueno, desafortunadamente él se tiene que, que ir de la... De, dentro de la escuela, ¿no? Pero bueno, entonces ahí hablamos prácticamente de quiénes son los personajes, el, 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 el quién es quién dentro de, dentro de esta serie de curas Walk en Estados Unidos y de la trama, ¿no? Porque es necesario para hablar del trama y los cambios de la, de, la, de la serie, hablar un poco de los personajes, entonces ahí los tienen, cada uno de ellos y bueno, nada más para repetir son Ben, Brian, Debbie bueno, otra vez, Ben, Brian, Debbie, Emmett, Hunter, Justin, Lindsay, Melanie, Michael, Ted y Vic son los personajes que hacen esta serie completa una delicia. Y bueno, vamos a iniciar eh, como cambio, digamos como nota importante, acerca de la música, es decir, qué artistas hicieron realidad el soundtrack completo, completo, completo de la serie. Y bueno, vamos a hablar de estos artistas rápidamente, a nombrarnos cada uno de ellos. Y bueno, para iniciar, eh, dentro, de todos esta, dentro de todos estos artistas, ahí les va. Es Queen, Junkie XL, Madonna... El fallecido Peter Rahofer, The Chemical Brothers, The Cure, Antilope, Amanda Ghost, Broken Social Scene, Burnside Project, Cassius, Chris Ippet, eh, Cindy Loper que aparece en los últimos episodios, Daft Punk, Deborah Cox, Delirium, The Smiths, Underworld, David Rocks, Fatboy Slim, Jerry Holloway, Goldfrapp, Heather Smell, EEO, Jason Navis, Koshin Mandalay Marilyn Manson Kelly Minogue Ava oh, well, Oaba. Origin eh, Rock Project Fit Tina Arena DJ Tiesto Dubs Satoshi Tomei Scissor Sisters eh, Single Ross Pet Shot Boys Sneaker Pimps eh, Soundtrack of Your Life eh, The Remember Section Touch You and Go Touch and Go TV on Radio Yoko Ono Danny Tang Tanglia Placebo Frontal, Sarah McLagan, Junior Vasquez, Garbage, Ultranate y Black y Peter Presta. Ellos fueron quienes utilizaron, eh, bueno, quienes utilizaron sus canciones para todo el soundtrack. Queremos decir que hasta en ese momento de Curious Folk, cuando terminó la serie, fue la serie con más soundtracks dentro de momentitos. Bueno, ahora ya lo será Glee por algo, porque ellos se echan siete canciones casi casi por capítulo. Pero en ese momento Curious Folk fue quien hizo más, 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 más artistas, utilizaron más artistas para todos su soundtrack. Ahora, eh, hablemos un poco del soundtrack. Hay en sí cinco oficiales, y hasta, hasta hace poco trajeron uno más. El primer soundtrack eh, que va a la primera temporada, la canción más destacable para mí, o, o, o bueno, que más me gusta a mí, es Strike to Number One, en la cual la canta eh, Touch and Go, en el disco 2, que lo recomendaría mucho, que lo compraran en físico. ¿Por qué? Porque las versiones digitales nada más vienen para descargar o comprar cinco canciones y hasta ahí. En la temporada 2, pues está como recomendable, está Hate, hate you de Caution, está Absolutely, no, uh, absolutely Not <ríe> por Deborah Cox, está también este Racing y también está Underwater de Delirium. Y bueno, de la temporada 3, que está en dos discos, eh, hay como recomendaciones, es Walking On the, on the ice, está también este Weapon, que es buenísima la de Weapon y Soda System en la temporada número 4, eh, recomendables que son 14 canciones está uh, Sanctuary, está también Scream y está también Train eh, dentro de la temporada 5, que si da a la temporada 5, no es como un grandes éxitos, no sé si es la temporada 5 recomendables está Rated y más cual, el momento en que suena esa canción dentro de la, dentro de la quinta temporada es buenísimo ese momento está, Rated, está Fever, está Summer Moon y Shine De Cyndi Lauper Ahora Después hace poco Hace poco tiempo Sacaron una, Un sexto disco En el cual se llama Bueno no sexto disco se, Una compilación Que son todas las temporadas Que se llama The Ultimate Threesome Como el último The Ultimate Trio pero bueno, ahí vienen realmente todos, todos, todos todas las canciones. Entonces también para que la vayan a comprar, recuerden, aquí le estamos poniendo la línea con el código QR. ¿Para qué? Para que ustedes lo digiten, lo escanen y vayan directamente a la tienda que es iTunes y hay algunos de Mix -up, para que directamente los compren ahí. Bueno, ahora, después de, de, de esto, vámonos rápidamente con... Los emisores en los países, ¿quién, es, quién trajo a quién a, a folk dentro del mundo de, o quiénes los exportaron? no. Rápidamente les vamos a comentar quiénes son. Eh, en América, Argentina y Chile lo trajo el canal HBO Plus. En Brasil lo trajo Cinemax. En Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela lo trajo HBO. En México lo trajo HBO, la versión americana, la versión inglesa la trajo Canal 22 y, y TV 11. Eh, bueno, 11 TV. En Israel lo trajo el Canal Yes Star. En Alemania, ben, Bélgica, el Canal 2. Eh, en Croacia ya tenían todos los derechos para poderla reproducir, pero por problemas que ellos comentaron como dificultades técnicas no lo pudieron hacer pero realmente después dieron a entender que era por cuestiones políticas y, de, y religiosas Eslovenia lo trajo Canal A eh, España lo trajo Canal 4 que de veras les suplico que lo escuchen esta serie en la versión español de España eh, Finlandia lo trajo Nolen. Eh, Francia lo trajo Pink TV en Grecia estuvo Star Channel en Hungría Cool TV de Central Europe. En Italia estuvo Satellite Jimmy, Turquía, eh, Digur, Dig, Dig Turk. En Reino Unido, la versión americana estuvo en, en BBC la primera temporada. La segunda nunca, dio, nunca vio la luz del día. La quinta tampoco nunca vio la luz del día. La tercera y la cuarta fueron emitidas por Canal 4 o E4. Y en Australia estuvo emitida por CBS. Ahora, vámonos con otro tema también importante en el cual ya saben que siempre que un actor a, actúa, un personaje gay, nunca falta el que digan que si es, no es. Lo hemos visto con Jaime Camilo, lo hemos visto con el hijo de Eugenio de Herbés, de que actúan personajes homosexuales y piensan que ya por eso los vuelven homosexuales. Aquí les vamos a decir quiénes sí son. Y bueno, dentro de ellos, el primero de ellos es quien había hecho a Justin, que es Randy Harrison de la versión americana, de la versión inglesa ninguno es gay, de la versión americana Justin, eh, Randy Harrison sí es homosexual, Peter Page que interpreta a Emmett también lo es y Robert Gantt también lo es, que es el personaje de Ben, que es el, el, el personaje con B y H, ¿no? Y bueno, vamos a ver rápidamente las fotografías del antes y después de cómo se ven ahora hoy en día, cómo se veían en algunos años y en curas Folk. Vamos a empezar primero con Brian, donde vemos la primera imagen, donde está en curas Folk en Babylon, la segunda ha pasado algunos años y la tercera, que es 2014 y realmente se ha curtido este hombre muy, muy, sumamente muy guapo. Ahora, ¿quién interpreta a Michael donde lo vemos primero? curas Folk, segunda en algunos años y la tercera donde vemos que podría haber pasado por un proceso de cirugía plástica porque la verdad se le ve como la piel muy plástica después vamos a, a quien interpreta a Hunter escena Curious Folk escena Algunos Años y escena 2014 en el 2014 pues la verdad si sí ya se ve como más entrado en años ya como entrando a una madurez muy cabrona aquí muy importante el siguiente que vamos que es Vic para que lo empiecen a ver ustedes es que se veía que había un, 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 un cuerpo de maquillaje muy chingón porque hacían ver a Vic mucho más grande de lo que realmente es vemos escena curas cool Folk, vemos escena en teatro y vemos escena al final del 2014 y se ve realmente muy 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 bien. Ahora la que es la de las mujeres la que se lleva así el, el chapó de oro es es, es a quien interpreta Mal a Melanie donde vemos escena curas cool Folk, escena pasarela de modas y la última donde se ve preciosísima morenaza de fuego. Ahora con quien interpreta a Emmett que es Peter eh, Peter Page, vemos escena curas cool Folk, escena alguna entrada en años. Y escena 2014, donde vimos que después de Querous Folk se le cayó el pelo definitivamente. Pero muy alegre. Y dicen que independientemente de que el personaje de Emmett era muy alegórico en la vida real, es muy, 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 muy serio este actor. Ahora vámonos con este Justin. Vemos escena Querous Folk, escena de algunos años. Y escena cuando estuvo en la, en, la, en la Red Carpet de Legend of Hercules. Que es mucho más, más nueva que es 2014. Para que lo vean. Y realmente se ve muy, 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 muy bien. Después vámonos rápidamente con Ben quien hace Ben, y vemos ahí rápidamente a escena Curas Folk, escena un poco entrado en años, y después escena 2014, donde hemos visto que pierde totalmente mucho de su musculatura, que lo hizo ver como uno de los favoritos allí eh, en Curas Folk. Vemos a Ted, escena Curious Folk, escena algunos años, y escena 2014. Para los que saben, o como dato adicional, eh, él aparece en varios episodios de la, de la serie Bones como pedólogo, podólogo, perdón. Y por último, por últimos dos, vemos a Debbie, en el cual escena Curious Folk, escena Algunos Años y escena 2014, y se ve preciosa esta mujer madura, guapísima, increíble actriz en, en Curious Folk. Y por último, Lindsay, en el cual es escena Curious Folk, escena Red Carpet y escena 2014, para que todos ustedes la disfruten a Lindsay. Peterson en Queer As Folk. y bueno por último ya para terminar esta, esto, este especial es acerca sobre las escenas vamos a pasar a algunas escenas que yo voy a estar narrando en la versión YouTube en la versión eh, iTunes eh, podcast si sí se va a escuchar la escena porque si sí nos permiten hacer eso de las escenas porque si no eh, ya saben que en YouTube que nada, pero el copyright, que la chingada Que no les importa, que es un programa en el cual Damos información y más como Un programa De, 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 de ese índole no Pero bueno, ahí les va, primera escena Temporada número 2, en la cual Justin está haciendo el amor con Brian En una canción increíble que es una canción de Sigur Ross y empieza como un control Muy chingón de cámara de, de, de verles en las escenas De los focos azules Para que se vean unas siluetas preciosas y chingonas, para que ustedes no la vean En este momento en la, escena, en la escena número 2 tenemos a Justin peleando con Nathan. En También en segunda temporada, en la cual agarra a Justin, empieza a romper como unas rosas. Creo que es temporada 2, temporada 3. Empieza a romper unas rosas cuando se da cuenta de que Nathan pues, le fue infiel eh, en uno de sus viajes. Y de, de, porque este güey era como violinista, empezaba a tener como éxito y se va a un viaje a hacer un recital. Pero bueno, pues se coge a otro cabrón y Justin, pues queda como que encabronado. Le empieza a romper las rosas y demás. Y después en, la, en temporada eh, una adicción de Ben que es el personaje que tiene VIH, con su pareja Michael. En la cual Michael se da cuenta que empieza a tener una adicción muy cabrona. Ben por los esteroides y quiere enfrentarlo. ¿Por qué? Porque él ha cambiado el humor, lo ha tratado mal, la chingada, bla, bla, bla. Lo está haciendo como adicto, una persona que no es agresiva. Y cuando, cuando él no era agresivo y ahora es súper agresivo y demás, entonces lo enfrentan para que vean esta escena. Después, en, en la parte número 5, en la parte número 4, en la escena número 4 que traemos para todos ustedes, es cuando Peter, eh, con, perdón, cuando Melanie empieza a tener una discusión con esta Lindsay, en la cual terminan como una Así de rompiendo jarrones y la chingada, atendiendo después como sexo, y después cuando se dan cuenta, pues que no pueden vivir una sin la otra realmente, ¿no? Para que vean esta escena. Y la última escena de todas. Hay muchas escenas muy memorables dentro, de, toda la, dentro de, de Curious Folk, dentro de las cinco temporadas. Sería muy cabrón decirles esta, 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 esta. Pero para mí son una de las recomendables para ustedes. Pero esta última fue La Oda, la Oda al Hacer el Amor con tu Pareja. Aparece en la última temporada, último episodio de Curious Folk. En el cual Justin y Brian tienen la última es la última vez que tienen eh, que hacen el amor juntos. Pues está chingón el control de cámaras, eh, las expresiones de los dos, el sudor, eh, las caras eh, les hacen como una proyección. Les ponen como un proyector para que empiece a proyectar imágenes y videos de cuando ellos tenían este, pues esta cuando tenían sexo realmente, ¿no? Forman una escena tan chingón y la canción también. sumamente recomendable y pues bueno vámonos ya con este último ya para terminar les agradezco mucho que hayan aguantarme una hora hablando del mismo tema bueno pues con, con muchos cambios y demás pero bueno como les comentaba para mí Curious Folk es la mejor serie de todas en el, en el ámbito homosexual va a ser una de las mejores series durante mucho tiempo vea yo no, lo, yo no solamente yo lo digo ¿eh? Vétanse a muchas páginas de internet por ejemplo, en Ambiente Gay hablaron alguna vez de su reencuentro después de 7 años de, de Curious Folk. Y mucha gente lo pone, es la mejor serie de la oda a, 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 al, al mundo LGBT. En serio, véanlo, gozanla, gozanla, vean, busquen comentarios. No solamente soy yo, muchas personas opinamos que esta es la mejor serie. Glee y otras series, como lo había comentado, traen personajes LGBTs, pero ninguna se ha atrevido hasta hoy... Ya existe otra nueva que se llama Looking y que se llama, también otra que se llama The Noir Ark que desgraciadamente no las he podido ver pero para mí Curious Walk siendo la pionera, atreviéndose a hacer muchas cosas muy cabronas la verdad se merece un chapó, un aplauso y decir que es sumamente recomendable para que la vean y la hagan suya esta, esta, esta serie. La venden completa en Mix Up, vende los soundtracks. Faltan uno, un, uno, de, uno de los soundtracks, no están en la venta dentro de Mix Up porque se lo quieren tener físico. Pero la mayoría los venden en iTunes, pero en la, la temporada 2, como la habías comentado, Las tienen como 5 canciones. Que no es recomendable tener nada más 5 canciones, quieres todo el soundtrack. Pero bueno. Lo último, mi nombre de nuevo es Sergio Álvarez, o Checodrino Álvarez, o Checo Álvarez. Recuerden www.zbcradio.com.mx para que métanse a ver los videos o los podcasts. O también estamos en iTunes, después les vamos a pasar la liga. En el siguiente programa ya vamos a ponerles en la liga. Y también la página de Facebook, en la cual es www.facebook.com. Diagonal. Código gay Para que los busquen Y vamos a poner muchas imágenes De lo que vimos el día de hoy Y escenas A ver si las encuentro Tal cual Las escenas las voy a tratar de poner A ver si Facebook Nada más La misma chingadera De copyright Pero bueno Entonces vámonos Con esta canción De Sigur Ross Que la verdad Me gustaría decirles el nombre Voy a tratar de decirlo Porque realmente Es en otro idioma Muy muy raro Que no, no, no conozco Y es de Sigur Ross La canción se llama Es Ben G. Englar dura alrededor 10 minutos como para estar en un pasón muy, muy, muy chido relax, entonces escúchelo para que se tranquilicen y ya den inicio a las buenas noches de este día si lo están viendo en el día, si lo están viendo en la noche y además, este programa como ya lo saben los lunes lo emitimos a las 9 de la noche ahí también ya vamos a traer más cosas, les prometo que el 2015 me corto el la ver... B si no les voy a traer cosas chingonas, les tengo preparadas Muchas putas sorpresas Para todos ustedes, los amo cabrones Y cuídense mucho, lávenselo bien Y si tienen sexo con condón, o como les sepa Mejor, vámonos, esto es Código G Nos vemos el próximo lunes, y esto fue Queer as Folk Especial 15 años en Código G Esta canción, nos vamos con esta canción de Sven G. Engler, que es una de las Escenas que yo les traía, la primera De hecho que les escribí, vámonos y nos Vemos hasta el próximo lunes, bye bye